Глава первая. Брак предвкушение небес. Тепло искренней дружбы и любви, соединяющих сердца мужа и жены, является предвкушением небес. Бог предопределил, чтобы между людьми, вступающими в брачные отношения, были совершенные любовь и гармония. Пусть жених и невеста в присутствии небесной вселенной дадут обед любить друг друга, как установил Бог. Человек был создан не для того, чтобы жить в одиночестве. Он должен был стать существом социальным. Без дружеского общения прекрасные пейзажи и восхитительные занятия в Эдемском саду не смогли бы принести полного счастья. Даже общение с ангелами не смогло бы удовлетворить потребности человека в симпатии и общении. Не было никого подобного ему, кого бы он любил и кто любил бы его. Бог сам дал Адаму спутника. Он дал ему помощника, соответственного ему, который мог стать его другом, разделить с ним любовь и симпатию. Ева была создана из ребра Адама, а это означало, что она не будет управлять им как голова и не будет попираема как низшее существо, но будет стоять рядом с ним как равное ему. Он же будет любить и защищать ее. Как часть мужчины, кость от его кости – Плоть от его плоти, она была его вторым «я», свидетельствуя о тесной связи и нежной привязанности, которые должны существовать в таких отношениях. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее. Посему оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть. Ритуал первого брака совершил Бог». Таким образом, основателем этого учреждения является сам Творец Вселенной. Брак у всех да будет честен. Брак был одним из первых даров Бога человеку и одним из двух установлений, которые Адам после падения взял с собой за врата рая. Когда люди признают божественные принципы, касающиеся этого вопроса, брак становится благословением. Он охраняет чистоту и счастье человеческого рода, обеспечивает его социальные потребности, возвышает физическую, интеллектуальную и нравственную природу. Когда Творец соединил руки святой пары Адама и Евы в браке, говоря «Оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут одна плоть», он провозгласил эти слова для всех детей Адама. То, что сам предвечный Отец объявил благом, является законом величайшего благословения и развития для человека. Пускай ухаживание всегда продолжается в вашем браке. Не произносите ни одного слова, не совершайте ни одного поступка, относительно которых вы не желали бы, чтобы их увидели святые ангелы и записали в небесных книгах. Ваше око должно взирать исключительно на славу Божью. Сердце должно быть наполнено только чистыми, освященными чувствами, достойными последователей Иисуса Христа, возвышенными по своей природе и более небесными, чем земными. Все отличное от этого унижает и разрушает ухаживание. Брак не может быть святым и честным в глазах чистого и святого Бога, если он построен не на возвышенных принципах Писания. Пусть это время ухаживания до брака всегда продолжается в супружеской жизни. Если Господь не созиждет дома. 
размышляющие о браке должны подумать, каковы будут характер и влияние созидаемой ими семьи. Когда они станут родителями, им будет оказано священное доверие. От них во многом зависит благополучие их детей в этом мире и счастье в мире грядущем. Они в большой степени определяют физическую и нравственную печать, получаемую их малышами. А от характера семьи зависит состояние общества. Влияние каждой семьи будет определено на весах, чаша которых будет направлена либо вверх, либо вниз. Выбор спутника жизни должен быть таким, чтобы наилучшим образом обеспечить физическое, умственное и духовное благополучие родителей и детей, таким, чтобы и родители, и дети смогли послужить благословением для ближних и прославить своего Творца. Иисус начал свое служение не с каких-то великих дел перед Синедрионом в Иерусалиме. Его сила была явлена на семейном торжестве в маленькой галилейской деревне, чтобы приумножить радость брачного пира. Таким образом он проявил свое расположение к людям и желание служить их счастью. Тот, кто дал Адаму Еву в качестве помощницы, совершил свое первое чудо на брачном пире. Христос начал свое общественное служение на торжестве, где вместе радовались друзья и родные. Таким образом, Он утвердил брак, признав его учреждением, которое Он сам основал. Только присутствие Христа может сделать мужчин и женщин счастливыми. Все обычные воды жизни Христос может превратить в небесное вино. Тогда дом становится эдемом блаженства, прекрасным символом небесной семьи. Эдсон был вторым из четырех сыновей Елены Уайт. Из-за частых путешествий и других обязанностей ее насыщенной жизни она вынуждена была находиться вдали от своих детей. Сохранилось большое собрание ее писем к детям. Следующее письмо было написано Эдсону и Эмми в 1870 году, вскоре после их брака, и представляет надежды и молитвы матери о только что созданной семье. Эти наставления показывают заботу любящей матери о сыне, а также содержат сообщения о ее собственном опыте получения божественных вестей от Господа в видениях. Сентябрь 1870 года. Дорогие Эдсон и Эмма, вы, дети мои, отдали свои сердца друг другу. Теперь вместе отдайте их полностью, без остатка, Богу. В своей супружеской жизни стремитесь возвысить друг друга, придерживайтесь высоких и облагораживающих принципов вашей святой веры в повседневных разговорах и в самых приятных моментах жизни. Будьте всегда внимательны и нежны с чувствами друг друга. Не допускайте игривого, шутливого, насмешливого осуждения друг друга. Это опасно, это ранит. Рана может быть скрытой, тем не менее она присутствует. Мир принесен в жертву и счастье в опасности. Сын мой, наблюдай за собой и ни в коем случае не допусти ни малейшего проявления диктаторского высокомерного духа. Думай, прежде чем говорить. Это легче, чем забрать свои слова обратно или нейтрализовать их влияние впоследствии. 
Говори всегда доброжелательно. Следи даже за интонацией своего голоса. В твоем выражении лица и голосе должны быть проявлены только любовь, доброта, мягкость. Считай своей обязанностью распространять лучи солнечного света, никогда не оставляй за собой облака. Эмма станет для тебя всем, о чем ты можешь мечтать, если ты будешь внимательным и не допустишь, чтобы она почувствовала себя несчастной, обеспокоенной, сомневающейся в искренности твоей любви. Вы сами можете либо построить свое счастье, либо потерять его. В стремлении подчинить свою жизнь Слову Божьему вы можете быть искренними, благородными, возвышенными, облегчая жизненный путь друг другу. Уступайте друг другу. Эдсон, иногда поступить в своих суждениях. Не упорствуй, даже если твое мнение тебе кажется правильным. Вы должны быть уступчивыми, долготерпеливыми, добрыми, нежными, сострадательными, вежливыми, никогда не забывая о небольших знаках внимания, приятных поступках, нежных, радостных, ободряющих словах. И молитва вашей матери о том, чтобы на вас обоих почили наилучшие из небесных благословений. Мои дорогие дети, мать, письмо 24, 1870 года. Брак подобен любви Христа к его избранному народу. Как в Ветхом, так и в Новом Заветах брачные отношения используются как символ нежного, священного союза между Христом и его народом, искупленными которых он приобрел ценой Голгофы. «Не бойся, — говорит он, — ибо твой Творец есть супруг твой, Господь Саваов имя его, и Искупитель твой, святый Израилев». «Возвратитесь, дети-отступники, — говорит Господь, — потому что я сочетался с вами». В книге «Песни песней» мы слышим голос невесты. «Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему». А тот, кто для нее лучше десяти тысяч других, говорит своей избранной, «Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе». Супружеская жизнь становится все лучше и лучше. Люди могут достичь Божьего идеала, если изберут своим помощником Христа. То, чего не может сделать человеческая мудрость, может совершить его благодать для тех, кто отдается ему в исполненном любви доверии. Его проведение способно объединить сердца узами небесного происхождения. Любовь станет не просто обменом приятными льстивыми словами. Небесный станок производит пряжу более тонкую, но более прочную, чем земные станки. В результате получается не жиденькая, а прочная ткань, способная выдержать износ, проверку, испытания. Сердце соединится с сердцем золотыми узами крепкой любви. Любить так, как любил Христос, значит всегда и везде проявлять бескорыстие посредством добрых слов и приятного взгляда. Они ничего не стоят дарящему их, но оставляют за собой окутывающий душу аромат. Их влияние бесценно. Они являются благословением не только для принимающего, но и для дарящего, ибо воздействуют и на него. Искренняя любовь – это драгоценное свойство небесного происхождения, усиливающее свой аромат пропорционально тому, сколько отдано другим людям». Любовь Христа, глубокая и искренняя, подобна неугомонному потоку, текущему ко всем принимающим ее. 
В его любви нет никакой корысти. Эта небесная любовь является постоянным принципом в сердце. Она проявляется не только к тем, кто объединен с нами священными отношениями, но и ко всем, с кем мы общаемся. Она побудит нас оказывать небольшие знаки внимания, идти на уступки, совершать добрые дела, говорить нежные, искренние, ободряющие слова. Она побудит нас сострадать тем, чьи сердца жаждут сочувствия.